0: A la, carte. a la carte. A la carte. A la carte. Met Robert Petitjean en Robert Esselings.
1: Dag Robert, uh, wie, komt er, uh, wie komt er langs in
2: à la carte? Wel, onze gast vanmiddag is Anne Brussel, al één jaar lang algemeen directeur van de Erasmus Hogeschool. Een school die het uh, vrij goed doet uh, en eigenlijk uh, samen met de VUB zijn er dus twee vrouwen aan de kop van die. Uh, ja, van die formatie, namelijk Caroline Pauwels aan de VUB en Anne Brussel aan de Erasmus Hogeschool. We gaan het hebben over het Vlaams regeerakkoord en wat dat betekent voor het onderwijs, meer bepaald voor de Erasmus School, Hogeschool in Brussel. À la carte. De Erasmus Hogeschool aan Brussel is een hogeschool die al maar groeit. We hebben het ja. net gehoord in alle richtingen, in de breedte met de richtingen. Ja. Maar ook het aantal studenten stijgt al maar. Met hoeveel zijn jullie nu? En
0: we komen uit op een uh, kleine 7.000, 6800 900 uh, met de nieuwe graduaten erbij. Maar ook met de uh, uh, reeds bestaande opleidingen gaat het goed. Uh, we stijgen een klein beetje. Ik ben heel blij.
2: Ja. En samen met uh, Caroline Pauwels van de VUB, de associatie ja. met de Erasmus Hogeschool, mm -hmm. twee vrouwen aan de kop.
0: Ja. Heel fijn. We werken goed samen met de VUB. Ik ben er heel blij om.
2: Ja. Toch rijst de vraag, uh, mm -hmm. met al die richtingen, uh, hoe valt dat de manager? Want dat is tenslotte uw taak.
0: Ja... Uh, het gaat niet alleen over zoveel opleidingen. Uh, er is heel wat te doen aan een hogeschool. Er is het praktijkgericht onderzoek, het onderwijs, contact houden met het werkveld. Dus dat is zeer divers. Het is te managen. Ik heb een fantastisch team. De sfeer is er goed. En eigenlijk geniet ik van diversiteit aan, aan uh, taken en aan uitdagingen. Want het die loopt zijn. soms
2: toch uit elkaar. Hè? Aan de ene ja. kant is er journalistiek, leraar, ja. innovator. Aan ja. de andere ja. kant is er Zorg. de school of arts. Ja. Uh, het RITS, het uh, ja. conservatorium. Ja. Het houdt niet op.
0: Ja, maar dat is ongelooflijk boeiend, want op een bepaald moment, zeker met de uh, evolutie en technologie, zie je dat die mensen ook samen dingen kunnen doen. En dat is fantastisch, want zo ontdek je meer. En daarin zit de toekomst. Als we eigenlijk future-proof onderwijs willen organiseren met een modewoord, dan zie je dat er echt wel wat te doen is. Dat het niet zomaar uh, een hol discours is. En ik zie ze in het, in het RITS uh, zaken doen die terugkomen in ons Medialab, uh, in ons VAP lab waar ze kunnen samenwerken met degene die design en technologie doen. En dus dat, dat is wel, uh, laten we zeggen, een grote opportuniteit ook voor de studenten. Want ze leren zo eigenlijk dat ze niet alleen binnen hun eigen domein moeten blijven, die domeinen zijn er allemaal, maar dat is een grote rijkdom. Je hebt die ook allemaal nodig. We hebben verpleegkundigen nodig. Ja, ja. Dus maar,
2: ja. maar ik kan me voorstellen dat elk departement natuurlijk vecht om zijn centen. En dat ja. is natuurlijk uw opdracht ja. om dat uh, ja. in het midden te houden, zou ik zeggen. Ja.
0: En ik moet zeggen, dat lukt vrij aardig. Uh, het is altijd een beetje sleutelen aan dat model, uh, maar... Dat lukt. We gaan nu uh, van de Vlaamse regering wat meer middelen krijgen, heb ik voornomen. Toch zeker voor de opleidingen die tot hiertoe ondergefinancierd waren. Dus dat geeft eindelijk soelaas aan onze mensen.
2: Dus die spreidstand, als ik het kan besluiten, is meer een zege dan een vloek.
0: Eigenlijk wel. Ja, ik ben er blij om.
2: Gisteren was er de fameuze verklaring van de Vlaamse regering aan mm -hmm. Brussel. En over het onderwijs stond er heel wat in. Jan Jan Bon begon met kwaliteit en zegt, leerlingen horen thuis in de klas. Ja. En toeval of niet, maar een paar weken geleden hebt u eigenlijk uh, zelf gezegd... ...kijk, bij de Erasmus Hogeschool komen er absenteismes. Dus ik bedoel het opnemen van absenteismes. Het opnemen, ja. Ja, waarom?
0: Wel, we merken dat er toch een uh, heel sterk verband is... ...tussen slagen of niet slagen en aanwezig zijn in de lessen. En dat het ook een impact heeft op de motivatie. Hè. Uh, het is niet de enige maatregel die we nu gaan nemen... ...letten op de aanwezigheden in de les. We gaan ook actievere werkvormen gebruiken, steeds actievere werkvormen. Het is niet nieuw. Hè. Bepaalde opleidingen doen al behoorlijk wat permanente evaluatie. En we zien dat dat nodig is. En ergens is het ook een logische keuze. We bieden praktijkgerichte opleidingen aan. Die leer je niet uit een boekje terwijl je in je eentje in een kamer zit. Zo werkt je job later niet, zo werkt de wereld niet. Dus ze komen naar de les... We ja, hebben hoorcolleges, werkcolleges, maar ook heel wat projectwerking, waar ze samen in team problemen oplossen, vaak over de muren van de disciplines heen.
2: En als ze en niet ze opdagen? Zijn, als ze niet opdagen?
0: Als ze niet opdagen, dan kunnen ze gewoon op bepaalde punten niet geëvalueerd worden. Dus... Dan, ja. dan gaat het niet door. Ik bedoel, zo kun je ook niet leren. Nee,
2: ik snap het wel, de redenering, maar ik kan me goed voorstellen dat de studenten zeggen. Zeg, wij zijn hier geen kleine school meer. Wij mogen doen ja. toch wat we willen. We zijn plus 18. Ja. Dus hoe ga je dat sanctioneren, iemand die wegblijft?
0: Het gaat niet om het sanctioneren in eerste instantie. Maar toch, dat is een want, vraag. Ja, maar we, ja, we gaan de aanwezigheden wel verder opnemen. Uh, we moeten nu werken, eigenlijk, en in samenspraak met de studenten. aan het beleid dat daaruit voort zal vloeien. Maar ik wou niet wachten op een regeerakkoord of op een beleidsnota onderwijs om maatregelen te treffen om die studenten eigenlijk wat beter vast te nemen.
2: Goed, maar ik herhaal de vraag... Ze, ze zijn zee...
0: volwassenen, maar ze zijn jongvolwassen. Ja, ja. Ja? En ze skippen heel gemakkelijk ja. iets dat, waarvan dat ze denken uh, dat het niet echt belangrijk is. Ik snap is. de
2: redenering. Ja. Daar, dat heeft u voldoende aangetoond. Ja. Maar de vraag is, vanaf wanneer zegt u u is niet meer welkom in de les?
0: Och, dat zeggen we niet zomaar. Hè? Ik bedoel... Uh, Uiteindelijk gaat het niet om mensen uit te sluiten van de les. Het gaat erom dat je deelneemt aan alle proeven, aan de examens en daarvoor moet je voldoende in de les geweest zijn. Uh, we gaan daar geen percentage op plakken vandaag. Ik ben daarover uh, in gesprek met mijn onderwijsdienst en we gaan daar een oplossing voor vinden.
2: Ja, de Vlaamse regering wil ook uh, verplichte maar niet bindende toelatingsproeven ja. voor het hoger onderwijs inrichten. Ja. Een goede zaak?
0: Ik denk het wel. Ik denk het wel. Als ze niet bindend zijn, houdt het in dat we een uh, remedieringstraject kunnen aanbieden. Dat is jargon voor eigenlijk een extra uh, stuk in je programma als student, waar je tekorten kan aanvullen. Dus uh, zelf heb ik als politica altijd gepleit voor meer meetmomenten aan de start, zodanig dat die student weet waar die staat. En dat hij eigenlijk een beeld heeft van, ja, wat moet ik bijwerken? Vaak is dat academisch Nederlands, teksten schrijven, goed tekst, begrip, samenvattingen maken en dergelijke meer. En daar valt zeker wat aan te doen. We hebben daarvoor een programma ontwikkeld.
2: Maar uh, er zijn er ook een paar lichtpunten voor de leraars zelf, want die ja. klagen toch ook veel. Men zegt, ja. kijk... Uh, we gaan er vanaf stappen om, uh, van de cultuur om alles te uh, rapporteren. Ja. We gaan eigenlijk veel minder paparazzen vragen aan het onderwijs. Dat is toch een goede zaak. Men gaat ook de ja. zij-instromers uit het privé ja. toelaten hun ancienniteit mee te nemen. Mm -hmm. Dat zijn toch goede maatregelen voor de leraars.
0: Ik denk het wel. Ik hoop dat het lerarenberoep daardoor aantrekkelijker wordt. Want onze studenten, lerarenopleiding, uh, ja, die zullen het graag horen. Ik hoop dat er meer komen. We hebben er veel nodig, leraren... Uh, ...zijn er tekorten in Brussel. Dus alle maatregelen daar zullen helpen.
2: Ja, en dan de laatste uh, wat dit blokje betreft... ...namelijk het Vlaamse kanon. Ja. Dat kan een kleffe zaak worden.
0: Goh, ik maak me daar weinig zorgen over. Ik denk dat men uh, heel wat mensen moet consulteren... ...vooraleer men een kanon opstelt. Ik denk dat het belangrijk is uh, je literatuur te kennen... ...je kunstgeschiedenis te kennen. Waarom niet? Daar mag wel wat trots over zijn... Uh, zolang het geen uh, ja, al te beperkt verhaal wordt, is het goed voor mij.
1: Oké. Okay. Ja, je hebt het gehoord, spijbelaars opgelet. Heb jij veel gespijbeld voor Robert? Ik kan het mij niet herinneren, mijn beste Robe. <laughs>
2: ik, had, ik, ik misschien wel. Belangrijk in het onderwijs, ook in Brussel, aan Brussel, blijft natuurlijk de kennis van het Nederlands en de meertaligheid. En daarover zijn er nogal wat klachten, hoort men. Heel wat instromende studenten. Ook bij de EHB halen de lat niet met alle gevolgen van dien op het einde van het jaar.
0: Ja, we hebben inderdaad een, een heel verschillende instroom. Er is een, een verschillend niveau, niet alleen voor de kennis van het Nederlands, maar ook Frans, Engels en algemene kennis. Uh, we proberen dat zo goed als mogelijk uh, ja, bij te passen. We hebben al onze docenten opgeleid in wat wij noemen taalontwikkelend lesgeven. Ik denk dat het heel belangrijk is. Ook daarom moeten ze naar de les komen. Ja. <laughs> um,
2: het wordt een combinatie van alles, eigenlijk, ja, hoor ik ja, u zeggen. Ja,
0: inderdaad. Uh, ze zijn niet altijd uh, heel sterk opgeleid vooraf, maar vaak wel zeer gemotiveerd. En dat is ook een heel belangrijke factor. Wat ik nu graag zou willen, dat is dat we meer ruimte krijgen om in het programma van die studenten, zeker wanneer ze een toets gedaan hebben bij het begin van het jaar, waaruit blijkt dat ze bepaalde tekorten hebben, dat we die studenten binnen hun programma kunnen bijwerken op dat vlak, op vlak van... Nederlands, maar ook op andere vlakken bijvoorbeeld. Ja, dat, dat ik kan kost.
2: me voorstellen dat het kost geld, uh, ja. dat soort dingen. Ja. Gaat u de hulp vragen van Sven Gats, de nieuwe minister van Meertaligheid van Brussel?
0: Uiteraard, ik ga overal hulp vragen. Uh, ik denk dat de Vlaamse regering ook uh, ingezien heeft, dat lees ik toch in het regeerakkoord, dat uh, de hogescholen best wel wat meer middelen verdienen. Maar ik ga daar ook uh, bij de VGC, die eigenlijk wel al behoorlijk veel inspanningen levert. Hè, dat dient ook gezegd te worden, de VGC doet inspanningen. Maar de vraag is, ja, nemen we de juiste beslissingen, de juiste acties? Het is echt niet makkelijk om eigenlijk iemand zijn, zijn, laat maar zeggen, zijn leertraject helemaal bij te werken als die al 18 is. Dus ik denk dat er uh, ja, eigenlijk nog uh, wat extra werk op de plank ligt. Ja, ook ons.
2: in het secundaire onderwijs hoor ik u ja, zeggen. ja. En in dat verband uh, stel ik mij de vraag, hoe is het nu gesteld met die opleiding van tweetalige leraren, die ja. u samen met de, de Franstalige Francesco Ferrer school ja. hebt opgezet? Want dat duurt nu al een paar jaren, ik hoor het ja. Van Engel nog zeggen, maar die Franstaligen hebben natuurlijk hun curriculum veranderd. Ja. Ze hebben van drie naar vier jaar uh, de zaken omgeturnd, het wordt een master. Bij jullie is het nog drie jaar ja. uh, hoe matcht dat nu? Hoe ziet dat ermee?
0: Wel, het matcht nog altijd, maar het is geen traject voor iedereen. Het is geen mainstream traject en, en er moet nog altijd aan gewerkt worden eigenlijk om de zaken te doen matchen. Maar we zien wel ja, dat degenen die, die dat doen daarover tevreden zijn. Uh, mainstream zal het nog niet zo snel worden. Hè.
2: Nee. Wanneer
0: uh, studeren de eersten af? Goh, ik denk dat, uh, dat die binnenkort afstuderen dit jaar, als ik mij niet vergis. Maar ik moet het... ...antwoord een beetje schuldig blijven, Robert. A carte. Ja? Nee.
2: De fameuze ja-nee vragen. Dus snel antwoorden is uh, de opdracht... ...en niet te veel, niet te lang nadenken natuurlijk. <laughs> en uh, voordat we eraan beginnen... ...toch nog even herhalen dat u... Uh, ...negen jaar lang in het Vlaams parlement... Uh, ...de onderwijsspecialist was... Uh, ...voor Open VLD. Dus u kent ook die sfeer daar. Vandaar de eerste vraag. Wat verkiest u... Het onderwijs of de politiek?
0: Het onderwijs.
2: In de politiek was u graag minister geworden? Nee. De Vlaamse regering wil in het secundair onderwijs dezelfde proeven in alle netten en alle koepels. Een goede zaak?
0: Ja. Met een aantal voorwaarden weliswaar. Maar dat mag ik niet zeggen. Hè.
2: Nee, inderdaad. <laughs> en dan de onderwijsinstellingen uh, moeten meer en dringender gaan samenwerken om de kosten onder controle te houden.
0: Ja, maar dat doen we al.
2: In dat verband is er, en dat is geen ja-nee vraag meer, want hier gaan we verder op in, in dat verband is er veel te doen uh, ja, tussen de Erasmus Hogeschool en de Hogeschool Gent. Ja. Is er nu een fusie op handen of niet?
0: Nee, helemaal niet. Het is zo dat onze docenten Meestal docenten, maar ook andere personeelsleden op projectmatige basis samenwerken. Uh, we zullen elkaar wel uh, vanaf dit jaar wat beter proberen te ondersteunen voor de lerarenopleiding, omdat het niet altijd evident is uh, voldoende uh, studenten uh, te recruteren en dus ook de kost van de lerarenopleiding te betalen. Uh, dus eigenlijk zit het vooral in kennisdeling. En ik denk dat dat een zeer goede zaak is die op lange termijn enorm zal renderen. En wat ik belangrijk vind in samenwerking is dat we ook nog verder kijken en uh, internationaal meer willen samenwerken. En daarom ben ik ongelooflijk blij dat er in het regerakkoord uh, een versoepeling staat van de taalregeling en dat we meer Engelstalige opleidingen zullen mogen inrichten. Dat is zo'n pak van mijn hart.
2: Ben ja, vooral in Brussel?
0: Ja, eigenlijk, wij hebben er het publiek voor. We zijn de hoofdstad van Europa. We kunnen ons uh, eigenlijk ja, beter verkopen aan internationale instellingen die pas graag hun studenten sturen wanneer die studenten ook in het Engels les kunnen volgen. We waren eigenlijk al creatief aan het denken over projectwerking in het Engels om toch maar te kunnen onze studenten ook een Erasmus aanbieden, want het gaat in twee richtingen. Ja. Als jij niks kunt aanbieden aan andere Europese studenten, dan gaan die instellingen ook niet jouw studenten blijven uh, binnennemen. Dus we zijn heel blij dat het vooruit kan opnieuw om uh, onze ja, studenten toch een beetje meer global citizens te maken.
2: Ja, het is ook het uh, credo van uh, Caroline Pauls van de ja. VUB, die net 50 jaar VUB heeft gevierd. Ja. Uh, dat komt er naar, naar boven eigenlijk, die meertaligheid, die internationalisering. Ja. Ja. Dus Absoluut. ook voor de Erasmus Hogeschool en Hogeschool Gent, zegt u?
0: Ja, dat is heel belangrijk voor ons, want onze studenten uh, die moeten ook de wereld ontdekken. Die worden opgeleid voor een beroep, jawel, uh, voor een bredere sector, met niet alleen kennis en vaardigheden, maar ook attitudes. En wij willen eigenlijk ook dat ze, uh, niet alleen dat ze naar de les komen, maar ook dat ze een beetje in de wereld staan, een goede talenkennis hebben, openstaan voor anderen. Dat is eigenlijk een van onze kernwaarden op de Erasmus Hoogschool.
2: Ja, los van de inhoud, zal ik zeggen, uh, is er ook het aspect... Natuurlijk van de, van de schaalvergroting. Ja. En uh, ja, Erasmus Hogeschool, dat zegt u zelf wel eens. Mm. Dat is wel een grote school, maar het is nog geen hele grote school. Nee, nee, nee. Dus u moet zich mm. weren.
0: Ja, we moeten uh, inderdaad ons best doen. Um, in Brussel recruteer je toch niet zo gemakkelijk. Hè? Ik bedoel, de, als je naar uh, het zuiden kijkt, ten zuiden van Brussel, heb je al niet de Nederlandstalige studenten. Hè? Dat is voor Antwerpen en Gent wat anders. Um, en. Um, bij Vlamingen is het uh, niet altijd een even populaire stad om te komen studeren. Mm -hmm. Dus het is niet zo evident. Anderzijds hebben wij wel een heel mooie waaier aan opleidingen. We hebben twee fantastische schools of arts, uh, waar het een andere zaak is om te recruteren, omwille van hun reputatie ook internationaal. De kwaliteit staat buiten kijf. Uh, maar het is niet makkelijk. Uh, we zijn een van de kleinere, maar we weren ons en we zijn creatief.
1: Ja, er komen dus meer Engelstalige richtingen op de Erasmus Hogeschool, dan kunnen studenten van over heel de wereld binnenkort dus op Erasmus, op de Erasmus Hogeschool. Dat gaat heel voilà. verwarrend worden, maar sowieso wel plezant.
2: Ja, en er is intussen een vraag binnengekomen van een luisteraar aan Brussel die zich afvraagt met dat absenteïsme. Ze gaan dat wel noteren, maar ze gaan er eigenlijk niet veel mee doen. Dat is de vraag.
0: Nee, het is niet zo dat we er niks gaan mee doen. In eerste instantie is het ook niet de bedoeling om te sanctioneren. De bedoeling is eigenlijk, wat, ik, wat heb ik gevraagd aan docenten om te doen? is om de studenten heel concreet aan te zetten om wel naar de lessen te komen. Met meer actieve werkvormen komen ze. Ja? We noteren ook absentie om de effecten ervan te zien. Ik ga nu in overleg met studentenraad om te zien wat het sluitstuk is. Eigenlijk, hoe pakken we het verder aan als we zien dat iemand toch hardnekkig blijft spijbelen en het is geen werkstudent. Hè? Voor ja. alle duidelijkheid. Ja. Dus ik denk dat we daar uh, ook in overleg wel een goede oplossing kunnen vinden. Maar waar het echt om gaat, dat is jongeren motiveren om te komen, om te participeren. En niet alleen om kennis en vaardigheden op te doen, maar ook om de juiste attitude te hebben om na drie jaar op de job eigenlijk hetzelfde te doen. Namelijk er te zijn wanneer je er verwacht wordt.
2: Ja, het schooljaar gaat u ook een beetje anders inrichten.
0: Ja. Inderdaad, uh, we hebben gezien eigenlijk dat we nog, uh, ondanks het feit dat er toch al veel permanente evaluatie is, dat we heel wat uh, tijd besteden aan examens en dat gaat een beetje ten koste van de lesweken. En als je actieve lessen wil en veel tijd wil uittrekken uh, voor stage en projecten, uh, dan uh, heb je die tijd maximaal nodig. Dus we gaan naar iets minder examenweken en meer lesweken en we voeren een extra weekje vakantie in in de herfst.
2: Ja, dat is allemaal wat het werk betreft, uh, mijn ja. beste Anne Bruxelles. Maar natuurlijk, een mens leeft nog buiten zijn, uh, zijn werk. Ja. En uh, ik heb vernomen dat u gaat trouwen.
0: Ja, zaterdag. Zaterdag. Fantastisch. Ja.
2: En uh, wie is de gelukkige?
0: Hij heet Manu. Hij is een ongelooflijk lieve, rustige man.
2: U kent hem al lang?
0: Uh, ja, van toen we aan de VUB studeerden.
2: Wel aan, een liefde die lang meegaat of een vriendschap dan?
0: Een, een vriendschap die lang meegegaan is ik ben teruggekeerd naar Oostende na 24 jaar in Brussel gewoond te hebben en uh, ja, daar hebben we elkaar teruggevonden
2: en u trouwt nu uh, zaterdag uh, laatste ja. indiscrete vraag ja. is hem rijk? <laughs> <hijen> uh,
0: ik denk dat hij verstandig omgaat met geld ik denk dat dat het belangrijkste is ja. en is vooral eigenlijk ook een geweldige papa voor Ada aan.
2: Voilà. Dat weten we nu ook allemaal. Ja, Goed. Voilà. Bedankt om te
1: komen naar de studio.
0: Graag gedaan. Had dank je niet. nog
1: langer doorgegaan, Robert, zou nog privé geworden zijn. Participatie in de juiste attitude <laughs> en uh, wat minder spijbelen, dat zijn de kernwoorden. Want geloof me, op een bepaald punt in je leven ga je plots elke dag van de week op je werk aanwezig moeten zijn. En je leert dat best als student al. A la carte. Robert, wie gaan we gaan morgen proberen strekken in à la carte. Wel, uh,
2: proberen gaat altijd mee, hè, mijn beste Robben. Maar uh, we gaan proberen de nieuwe minister van Brussel binnen te halen. Ja. Nou, binnen te halen, ik wil maar zeggen, voor een gesprek. Ja, ja, ja. Dus uh, er zijn een paar namen. We gaan ze niet meer herhalen, want god weet wie uh, komt er door de deur gewandeld morgen. En is hij misschien niet alleen bevoegd voor Brussel, maar ook voor cultuur en media. Dat wordt ook al gefluisterd, dat het een pakketje wordt. Zoals uh, bij uh, Sven Gats. En maar heb, je een, heb je een voorspelling wie dat gaat zijn volgens, Wordt ja? hij de minister van Brussel en Onderwijs? En dan zitten we hier natuurlijk terug samen met Anne Brussel. Maar goed, even wachten. En, uh, ja, en, en, wordt... en,
1: en wie denk je dat het zou kunnen zijn?
2: Ik, weet het, ik heb het net gezegd, de namen ga ik niet blijven herhalen. Maar dat is het is als een politieke, Er zijn er twee, er zijn er twee die, die naar boven komen altijd: dat is Sintje van achteren en Benjamin Dalle. Maar uh, ja, in de politiek is alles mogelijk en uh, in de laatste rechte lijn worden er nogal uh, wat uh, prijzen uitgedeeld, uh, zou ik zeggen. En niet altijd in, de, uh, in dezelfde richting. Goed. Uh, maar het, het maakt het leven spannend, Robbe, en uh, het maakt ook ons programma spannend. Absoluut. Voilà.
1: Morgen weten we het en vanavond eigenlijk al, want dan worden de ministers voorgesteld. A la carte, dat is elke dag opnieuw een interessante gast op radio en tv. Stel jouw vraag via beurs.be of whatsapp.